0: La muerte se inclinó hacia adelante para ver mejor la cara del hombre. En ese momento, le pasó por la cabeza una idea absolutamente genial. Pensó que los expedientes de su archivo deberían tener pegadas las fotos de las personas de quien se refieren. No una foto cualquiera, sino una tan avanzada científicamente que de la misma manera que los datos de la existencia de esas personas van siendo de forma continua y automática actualizados en los respectivos expedientes, también la imagen de las personas iría mudando con el paso del tiempo. Desde el niño con la piel arrugada y sonrosada en los brazos de la madre, hasta el día de hoy, cuando nos preguntamos si somos realmente aquellos que fuimos, o si algún genio de la lámpara no nos irá sustituyendo por otra persona a cada hora que pasa. El hombre vuelve a moverse. Parece que va a despertarse, pero no. La respiración retoma la cadencia normal. Las mismas trece veces por minuto la mano izquierda reprosa sobre el corazón como si estuviera a la escucha de las pulsaciones una nota abierta para la diástole y una nota cerrada para la sístole mientras la derecha con la palma hacia arriba y los dedos ligeramente curvados parece estar a la espera de que la otra mano venga a cruzarse con ella el hombre tiene un aspecto de persona de más edad que los 50 que ha cumplido. Quizá no sea la edad. Será el cansancio. Y por ventura triste. Pero... Eso solo lo podremos saber cuando abra los ojos. No tiene todo el pelo. Y mucho del que todavía queda ya es blanco. Es un hombre cualquiera... No es feo ni guapo. Así como lo estamos viendo ahora, acostado boca arriba, con la chamarra del pijama de rayas, que el embozo de la sábana no cubre por completo. Nadie diría que es el primer violonchelista de una orquesta sinfónica de la ciudad, que su vida discurre entre las líneas mágicas del pentagrama. Quién sabe si, también en busca del corazón profundo de la música. Pausa, sonido, sístole, diástole. Todavía resentida por los fallos en los sistemas de comunicación del Estado, pero sin la irritación que experimentaba cuando venía hacia aquí, la muerte mira la cara adormecida y piensa vagamente que este hombre ya debería estar muerto. Que este suave respirar, inspirado, expirando, ya debería haber cesado. Que el corazón que protege la mano izquierda ya tendría que estar parado y vacío, suspendido para siempre en la última contracción. Ha venido para ver a este hombre. Y ahora ya lo ha visto. No hay en él nada especial que explique las tres devoluciones de la carta color violeta. Lo mejor que puede hacer después de esto, es regresar a la fría sala subterránea de donde vino para descubrir la manera de acabar de una vez con la maldita casualidad que hizo que este cerrador de filonchelos, un sobreviviente de sí mismo. Para espolear, su propia y ya declinante contrariedad, la muerte usó estas dos agresivas parejas de palabras. Maldita casualidad. Cerrador de veronchelos. Pero los resultados no estuvieron a la altura del propósito. El hombre que duerme no tiene ninguna culpa de lo que ha sucedido con la carta color violeta. Ni por remotas sombras podría imaginar que está viviendo una vida que ya no debería ser la suya. Y que si las cosas fueran como deberían ser, ya tendría que estar enterrado hace por lo menos ocho días. Y el perro negro andaría ahora recorriendo la ciudad como loco en busca de dueño. O estaría sentado, sin comer ni beber, a la entrada del edificio esperando a que regresara durante un instante la muerte se soltó a sí misma se expandió hacia las paredes llenó todo el cuarto y se alongó como un fluido hasta la sala de estar contigua ahí una parte de sí misma se detuvo a mirar el cuaderno que estaba abierto sobre una silla era la suite número 6 Opus 1012 en Re Mayor, de Johann Sebastian Bach, compuesta en Hohen, y no necesitó haber aprendido música para saber que fue escrita, como la Nona Sinfonía de Beethoven, en la tonalidad de la alegría, en la unidad de los hombres, de la amistad y del amor. Entonces sucedió algo nunca visto. Algo... No imaginable. La muerte se dejó caer sobre las rodillas. Era toda ella. Ahora, un cuerpo rehecho. Por eso tenía rodillas y piernas y pies. Y brazos y manos. Y una cara que escondía entre las manos. Unos hombros que temblaban. No sabe por qué. Llorar no será. No se puede pedir tanto a quien siempre deja un rastro de lágrimas donde pasa. Pero ninguna de ellas es suya. Así como estaba, ni visible, ni invisible, ni esqueleto, ni mujer, se levantó del suelo como un soplo y entró en el cuarto. El hombre no se había movido. La muerte pensó. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Me voy. No merecía la pena venir solo para ver a un hombre y a un perro durmiendo. Tal vez sueñen el uno con el otro. El hombre con el perro y el perro con el hombre. El perro soñando que ya es mañana. Y está posando la cabeza al lado de la cabeza del hombre. El hombre soñando que ya es mañana. Y su brazo izquierdo rodea el cuerpo caliente y blando del perro. Lo trae hacia su pecho. Al lado del ropero. Que ciega la puerta que daría acceso al pasillo. Hay un sillón. Donde la muerte fue a sentarse. No lo había decidido antes, pero se sentó allí en aquella esquina. Quizá por haberse acordado del frío que a esta hora hace en la sala subterránea de los archivos. Tiene los ojos a la altura de la cabeza del hombre. Le distingue el perfil nítidamente, dibujando sobre el fondo de la vaga luminosidad naranja que entra por la ventana y se repite a sí misma que no tiene ningún motivo razonable para seguir allí. Pero inmediatamente, argumenta que sí, que tiene un motivo, y fuerte. Porque esta es la única casa de la ciudad del país, del mundo entero, en que existe una persona que esté infringiendo la más severa de las leyes de la naturaleza. Esa que tanto impone que no te preguntará si quieres morir. Este hombre está muerto. Todo aquel que tenga que morir joven ya viene muerto de antes. Solo necesita, solo necesita que yo le dé un toque leve con el pulgar o que le mande la carta color violeta que no podrá rechazar. Este hombre no está muerto. Despertará dentro de pocas horas. Se levantará como todos los días. Abrirá la puerta del patio para que el perro se libere de lo que le sobre en el cuerpo. Tomará su desayuno. Entrará en el cuarto del baño donde saldrá aliviado, limpio y afeitado. Tal vez vaya a la calle con el perro para comprar juntos el periódico en el kiosco de la esquina. Tal vez se siente ante el atril... Y toque una vez más las tres piezas de Schumann. Tal vez después piense en la muerte. Como tienen obligación de hacer todos los seres humanos. Aunque él no sepa que en este momento. Es como si fuera inmortal. Porque esta muerte que lo mira. No sabe cómo ha de matarlo. El hombre cambió de postura. Dio la espalda al armario que condenaba la puerta y dejó caer el brazo derecho hacia el lado del perro. Un minuto después estaba despierto. Tenía sed. Encendió la lámpara de la mesilla de noche. Se levantó. Metió los pies en las zapatillas que como siempre estaban debajo de la cabeza del perro y fue a la cocina. La muerte lo siguió. El hombre echó agua en un vaso y la bebió. El perro apareció en ese momento. Mató la sed en el recipiente de al lado de la puerta, que da al patio, y luego levantó la cabeza hacia el dueño. ¿Quieres salir? Claro, dijo el violonchelista. Abrió la puerta y esperó que el animal volviera. En el vaso había quedado un poco de agua. La muerte la miró. Hizo un esfuerzo para imaginar qué sería la sed. Pero no lo consiguió. Tampoco lo consiguió cuando tuvo que matar de sed en el desierto. Pero entonces ni siquiera lo había intentado. El animal ya regresaba moviendo el rabo. Vamos a dormir dijo el hombre volvieron a la habitación el perro dio tres vueltas sobre sí mismo y se echó enroscado el hombre se tapó hasta el cuello tosió dos veces y poco después entró en el sueño sentada en su esquina la muerte lo miraba mucho más tarde el perro se levantó de la alfombra y se subió al sillón por primera vez en su vida la muerte supo lo que era tener un perro en el regazo ¿Quieres regalar más que flores este día de las madres? The Home Depot te da una idea pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín